1: Bon mercredi, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent aujourd'hui à cette journée un peu plus pluvieuse. Si vous êtes dans la région de Montréal, dépendamment de l'endroit au Québec, ce sera une journée euh, sous les signes des de la précipitation, mais je pense qu'il fait moins froid que dans l'Ouest canadien et François Gagnon pourra nous le confirmer tantôt. Alors, émission bien chargée aujourd'hui avec trois intervenants. François Gagnon qui est à Calgary, en Alberta. Par la suite, Marc-André Dumont viendra euh, nous présenter son analyse du match d'hier entre, le entre les Sharks oui, et le Canadien hier au Centre Bell, défaite du tricolore. Et par la suite, on va se rendre au 14 où là il fait pas mal plus chaud ici, Antonin Bessner est là euh, sur place pour la Coupe du monde de soccer. Le Canada va jouer son prochain match demain. Bref, on va en parler avec euh, nos intervenants au cours de la prochaine heure. Salut Martin, comment vas-tu?
2: Je vais très bien, mon Yann. Euh, écoute, euh, on va se dire la vérité, c'était plate à mort hier. Euh, écoute, euh, <rire> j'ai décidé d'aller au, au Centre C'est rare que je fasse ça parce que ça hypothèque les heures de sommeil et les heures de hockey fait que si je faisais ça, je manquais début du match euh, Flames Panthers mais je dis regarde, je vais y aller pas pour longtemps sa route. My god, que c'était plate. Euh, on va en parler, on va en parler, c'était pas un spectacle mais c'est tu quoi On va en parler mais faut prendre tout ça de, avec un, avec légèreté parce que le Canadien, souvenez-vous, au début de saison, ça t'a pas gagné. Le Canadien est en reconstruction, apprentissage. C'est tout, tout ça qui se passe. Ce n'est pas parce qu'on est proche d'une place en série qu'il faut commencer à déchirer sa chemise parce que le Canadien sort pas, performe pas, ne donne pas l'effort, le gardien ne fait pas le job. Avantage de job, l'avantage numérique est six. Bref, il ne faut pas déchirer sa chemise pour ça. Aujourd'hui, salutations, mon Yannick. On va saluer bien du monde, je pense, d'un coup. Je parce que si je te dis, on va saluer les designers... Tu vas dire, ouais, il n'y a pas grand monde qui nous écoute, qui sont designers. Mais si tu dis ouais, tous les designers, ça. pas juste les designers d'intérieur, les designers de linge, les designers. Tu fais du design, mais visiblement pas toi avec ton décor, là, mais tu fais du design oui. chez vous. <rire> tu salué aujourd'hui.
1: <rire> t'es gentil, j'adore ça. Ben hey, ouais, écoute, j'ai dit... ah, fait un oui, travail je, de, de, de designer avec les chandelles.
2: Ouais, soyez là demain. Euh, tu sais que je garde tout dans la vie. Euh, j'ai quelque chose par rapport aux, euh, aux salutations puis par rapport à mon mes, mes, mes décorations en arrière. Là, vu qu'on a trois intervenants, okay. je ne vais pas prendre le temps de personne, mais soyez là demain à ouverture de l'émission. Je veux faire... Euh, demain aussi, de okay. ben, on de toi. Parfait. Ce pas grave.
1: On prendra le temps de le faire. On le, le fera au début. On le fera au début euh, rapidement. Euh, nous aurons les échos de Vessère euh, et euh, les commentaires de Martin Saint-Louis plus tard au cours de l'émission puisque c'est actuellement en cours euh, du côté du complexe Bell, Mais de ce pas, rendons-nous... Où le Canadien va se diriger, possiblement cet après-midi, parce qu'il y a un match demain à Calgary. Il est là au domicile des Flames, de François Gagnon, qui a fait un peu de jogging avant le début de l'émission. Salut François, comment ça va?
3: Ça va très bien, merci. Euh, petit message aux Canadiens, à Martin Saint-Louis puis à ses joueurs. Bonne idée de vous mettre une tuque, d'avoir des bons gants chauds, puis peut-être des combines longues. Là. Demandez à Pierre Gervais de vous en donner des sèches ou à Patrick, qui l'a remplacé. Je devrais. C'est les mauvaises habitudes des 20 dernières années. mais demander à Patrick Langlois de rajouter des combines longues, chaudes et sèches parce que s'il pleut à Montréal, ici, il fait frette. Ça n'a pas de bon sens.
1: <rire> oui, c'est ce que j'ai lu ce matin. C'était un froid polaire là-bas. Oui, monsieur.
2: Ce qui est drôle, c'est euh, qu f... oui, ouais. ce que tu nous dis ça avec une chemise ouverte, pas de manteau, pas de veston d'habit, rien. <rire> Okay, OK, mais anxious. là, je
3: suis à l'intérieur du Saddle Dome, et puis je suis dans une un petite coursive là, qui donne accès à qui est l'amphithéâtre qui est derrière moi. Euh, les Flames vont s'entraîner à 11h heure de Calgary, donc dans une heure ici. Alors, il fait chaud, mais je regarde par la porte là, qui est là, là, une des entrées, c'est la, la sortie nord-est. J'ai pas choisi la bonne, je peux te dire ça. Puis juste à regarder dehors, j'ai froid. Fait que non, 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 non. <rire> là, pour le moment, la chemise, c'est correct, mais euh, dehors, il n'y en a pas question.
1: Écoute, notre réalisatrice vient de faire une petite recherche, François, puis fait moins 17 au mercure. Donc, avec le froid ressenti et le vent, ça doit être pas mal plus froid que ça.
3: Oui, je peux vous le garantir. Puis en plus, il y a une petite neige. C'est un peu moins pire qu'hier, mais le vent ici, là, euh, on le sait, on est au pied des rocheuses, mais c'est des grandes plaines. Alors, quand le vent se lève, il arrive de loin. Puis en ce moment, je peux vous dire une chose, il arrive pas du sud. Il arrive du franc nord parce que <rire> euh, c'est loin d'être euh, évident. Alors, la vie est donnée. Aux collègues de Montréal qui s'en viennent euh, à Calgary. D'ailleurs, je l'ai dit à Luc Gélina qui devrait prendre l'avion dans une heure ou deux. Mais euh, s'il y en a qui nous écoutent et qui sont en train de terminer leur valise, là, rajouter des combines longues. Comment on appelait ça quand j'étais pan-man ou quelque chose de même? Là, mais en tout cas, peu importe, je ne vais pas <rire> faire de publicité
1: pour participer. Les espèces de combines longues, j'ai hissé ça, mettre ça, ça quand on était jeune, Tu sais, quand notre maman nous envoyait à l'école, puis je, je pense qu'on fait moins ça aujourd'hui, mais euh, c'était comme ça à l'époque. On attendait l'autobus au coin. Bon, on va lâcher la météo un peu, on va parler des « flammes. Oh, ouais, euh, parce qu'il y avait... Il y avait de la chaleur un peu dans le building hier, mais avant de parler du match et de la performance, parlons de Jonathan Huberdo que tu as rencontré avant le match, avec qui tu as discuté. Je lisais ton texte d'ailleurs sur le RDS.ca, puis euh, il disait qu'il a, a eu besoin de temps pour s'acclimater. C'était pas facile, tout son changement d'environnement, euh, quand il est arrivé à Calgary.
3: Non, et puis, il euh, n'y a pas juste le changement d'environnement physique, là, partir de la Floride, se retrouver à Calgary, qui est une très belle ville, soit dit en passant. là euh, C'est un endroit où il fait bon vivre. Euh, D'ailleurs, il est déjà installé dans une nouvelle maison. Euh, tout va bien de ce côté-là. Mais, arrivé dans une nouvelle formation, des nouveaux coéquipiers, des nouveaux compagnons de trio, un nouveau système de jeu, euh, un nouvel entraîneur-chef qui n'est pas évident, Daryl Sutter, on le sait, c'est un dur de dur, qui n'a pas eu peur de critiquer Jonathan Ubido en disant... Mais Huberto me l'a dit hier. Il n'y avait pas besoin de sauteur puis de lui dire que ne vois pas bien. Il n'y avait pas besoin de mes collègues journalistes de Calgary qui disaient, oups, le contrat de 84 millions pour 8 ans, il commence à donner des signes de faiblesse. Euh, il savait lui-même. Et il l'a admis candidement hier. J'étais une seconde à deux secondes en retard sur tous les jeux. Ça ne se passait pas assez vite, je n'étais pas habitué. Et dit quand tu joues », et c'est ce qu'il me disait hier, avec Sam Bennett et Anthony Duclair, euh, c'est des gars qui sont des, comme des fusées sur la glace, le jeu s'ouvre rapidement. Ici, à Calgary, puis je dirais dans l'Ouest en général, c'est beaucoup plus systématique. Alors, tu dois euh, euh, suivre les patrons de jeu, tu dois respecter les gars avec qui tu joues. Tyler Toffoli n'était pas vite à Montréal. Il n'est pas plus vite à Calgary. Alors, à ce niveau-là, huberdo euh, euh, a dû s'ajuster. Mais hier matin, il me disait « quoi? Je sens que les choses s'en viennent. Je sens que ça va te débloquer. » Hier soir, un but. Un but chanceux, mais un but pareil. Et une passe. Première étoile. Il a complètement éclipsé Matthew Kachuk et les Panthers de la Floride, parce que les Flames ont gagné 6-2. Et Huberdo a obtenu la première étoile du match d'hier.
2: Euh, avant qu'on poursuive avec nos sujets, euh, des salutations sur euh, la page 11 euh, euh, Alain Jean-Paul, euh, première fois, je, je vois le nom. Euh, salutations. Euh, lui, il veut parler de Harbour qui a été retiré de la ligne masque. Selon lui, c'était une erreur. Normand Picard, salutations. Claude Marion, Luc Payant qui parle de Huberdo. Euh, puis bien avoir du mal à se mettre en marche, passer de la Floride à Calgary, ça peut, <rire> ça peut mettre des bâtons dans les roues. Au niveau de la température, truc, il y a des gens qui t'ont fait, euh, fait des recherches de température, François. Malheureusement, il y a beaucoup de messages qui sont rentrés. Ça a monté vite. Il y a quelqu'un qui disait qu'en fin de semaine, il annonçait… Ah oui, normalement, en fin de semaine, ça va être moins 31 euh, à Calgary. J'espère, François, que tu vas partir avant le week-end. Tu vas être revenu à Montréal. De... Il
3: peut faire aussi froid qu'il fera. <rire> OK, c'est
2: bon, c'est bon, c'est bon. Euh, revenons à nos moutons, puis même avant d'y revenir, dis-moi donc, euh, ça a été comment? Euh, parce que c'était très attendu, le retour de Kachuk. La différence avec Huberdo, quand il revenait en Floride, Huberdo ne voulait pas partir de la Floride. Kachuk, lui, c'est lui qui a demandé la transaction. Euh, donc, y, on lui a montré un vidéo-hommage parce que les gens étaient polis, mais après ça, on lui a réservé euh, un chien de ma comme on dit.
3: Après, puis avant. Je peux dire, hier matin, euh, bon, les Panthers qui avaient joué la veille à Edmonton n'ont pas patiné. Et les Flames, qui eux revenaient d'un long voyage de six matchs sur la côte Est, n'ont pas patiné non plus. Alors, les discussions euh, dans la salle de presse étaient à l'effet est-ce que Kachuk va être hué ou non puis, presque unanimement, les journalistes disaient qu'ils ne peuvent pas le huer. Il a quand même donné six ans et six bonnes années aux Flames de Calgary. Il était immensément impliqué dans la communauté. Et puis, il a donné un an à Brad Triliving et à l'état-major des Flames pour entreprendre des négociations qui ne sont jamais venues, d'où le départ vers la Floride et l'arrivée ici de Jonathan Huberdo et de Mackenzie Wigger, le défenseur. fait que tout le monde disait qu'il ne sera pas hué. Écoute bien, ça a pris deux secondes écart. Mise en jeu initiale, tu as Hubert et euh, Ketchuk qui sont côte à côte. Euh, Ketchuk, ce débat, hérite de la rondelle. Il n'a pas touché longtemps. Ça a pris une fraction de seconde et les huées ont commencé. Des huées nourris du début à la fin du match pour toutes les raisons. Quand il touchait à la rondelle, quand il se préparait à faire un tir, quand il essayait de faire une passe, quand il est tombé, quand il a réclamé une pénalité. Mais première pause publicitaire de la première période. L'hommage qui a été rendu à l'écran géant qui est juste ici derrière moi. Là, tu as eu une très, très belle ovation. Mais qui est resté sur la glace après ça. Et aussitôt qui a touché à la rondelle, dès la reprise du jeu, il a été hué copieusement une fois encore. Et là, tout le monde est parti à rire. Alors... Ça donne une idée. Il y a du respect là-dedans et Ketchuk l'a dit. Il dit « Écoute, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ça ne m'intimide pas, les UE. Il faut croire que c'est un signe de respect parce que ça se voit partout dans la Ligue nationale. On l'a vu à Montréal pour bien des joueurs des anciens Canadiens euh, qui sont revenus au Centre Bell. Et puis ce qui est vrai à Montréal, l'est ailleurs aussi. Mais ce que Ketchuk a dit hier, et ça, j'ai aimé ça, il a dit « Tu sais, j'avais hâte de revenir à Calgary, c'est sûr, mais je n'avais pas besoin de ce match-là pour fermer la porte, pour tourner la page. Il dit « Dès que je suis parti l'été dernier, la porte était fermée, la page était tournée et puis il était juste en maudit de sa mauvaise performance et du très mauvais début de match de son équipe parce que hier soir, les Panthers en ont mangé une sincère. » Remarque que Dan Vladar a fait du bon travail en première période, beaucoup plus que Sergei Bobrovski, mais dans l'ensemble, les Panthers n'ont pas été à la hauteur des Flames et que Chuck ont pas été à la hauteur de Jonathan Huberdeau.
2: François, et tu Yann, veux juste en ajouter parlé. quelque chose? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Je, je, je sais que je t'ai dit oui pour que tu y ailles, mais je veux juste ajouter quelque chose. Tu sais que je n'ai pas un grand amour pour Jacob Mikeshrom. Hier, c'était certainement la seule fois que je voulais le voir parce que son équipement rétro, masque et jambières, était tout simplement spectaculaire. Mais trop poche pour être dans le filet. On a vu l'équipement de Vladar. Vas-y. Écoute... Euh,
3: euh on s'est souvent euh, coltoyé un petit peu par rapport à Max Trump, qui est considéré comme un bon gardien dans la Ligue nationale, pas dans le top 5, euh, pas un gardien d'élite, mais un très bon. Et puis ici, là, à Calgary, je te dirais que d'un commun accord, les collègues considèrent que sa défaite le printemps dernier contre les Oilers d'Edmonton, souviens-toi, ça avait commencé une grosse victoire euh, des Flames dans le match numéro 1, puis après ça, Markstrom n'a pas été capable de faire le travail et on dirait qu'il traîne ça sur ses jambières depuis le début de la saison. Il n'y a pas une bonne moyenne, il n'y a pas une efficacité intéressante là, qui est à 89%. Mais au-delà de ces statistiques-là, quand tu regardes les Fesséants des Flames, puis je les regarde souvent parce que c'est le club que j'ai choisi dans mon pool de hockey, puis je trouve qu'il me donne pas assez de victoires, mais trop souvent on voit un ou des mauvais buts accordés par Markstrom. Il fait au encore des bons moment. arrêts, mais il donne des sapins, des fois, qui complètement dégonflent son équipe.
2: Ouais,
1: au, au, début, tantôt, au début, tantôt, tu nous as parlé un petit peu, euh, bri très brièvement, de of Toffoli. J'ai envie que tu nous en parles un petit peu. Tu l'as vu jouer hier. Euh, moi, je l'ai aimé à Montréal. Là, il est à Calgary. Évidemment, on le voit moins souvent parce qu'on a moins l'occasion de regarder euh, des matchs, euh, des Flames à moins de s'appeler Martin, là, qui, qui regarde tous les matchs, tous les matchs. Mais euh, de mon côté, ça fait un petit bout de temps, je ne l'ai pas vu euh, évoluer. Euh, lui as-tu parlé, l'as-tu rencontré? As-tu eu l'occasion d'échanger avec lui un peu? Puis Comment tu as trouvé son match
3: hier? J'ai pas échangé avec lui hier. Il était euh, en, en mêlée de presse, là, en scrum, comme on dit dans le jargon, euh, avec d'autres collègues de Calgary. Puis moi, je consacrais tout mon temps à Jonathan Huberdo. Hier, il a marqué. Il a marqué un but à la Target of c'est-à-dire qu'on connaît tous la qualité de son tir mais je te dirais qu'il se retrouve dans une position qui n'est peut-être pas favorable pour lui. Parce qu'on a parlé beaucoup de Mathieu Ketchuk qui est parti, mais il ne faut pas oublier que Johnny Godreau est parti aussi. Alors ça, c'était les ouais. deux tiers d'un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Il reste Elias Lindom qui est au centre du premier trio, Jonathan Huberdo est à gauche, et Toffoli est appelé à remplacer Ketchuk. Écoute, c'est un rôle ingrat, là, parce que Toffoli n'a pas la hargne de Ketchuk, n'a pas sa vitesse non plus. Alors, c'est un gars qui peut marquer des buts et qui le fait, mais c'est un gars qui, pour moi, devrait être en deuxième vague d'attaque, pas au sein du premier trio. Il devrait être là pour compléter. Il complète Huberdo et Lindom. D'ailleurs, Huberdo est un fin passeur, 85 mentions d'aide l'an dernier en Floride. C'est un record pour un allié gauche. Et il aime ça, trouver des cibles intéressantes comme ça. Alors, tofoi pourrait être le bon complément pour Huberdo à court terme, mais je suis convaincu que Brad Trelevin quand il regarde ça, il se dit il me manque un élément au sein de mon premier trio pour m'assurer d'avoir une force de frappe sur les trois fronts, à gauche, au centre et à droite, de façon plus régulière. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça donnera pour lui, mais pour l'instant, il s'acquitte bien de sa tâche. Euh, quand tu joues au sein du premier trio et que tu es du premier avantage numérique, tu dois produire. Parlez-en aux Canadiens qui ne l'ont pas fait hier. Alors, à ce niveau-là, sa production est intéressante, mais il me semble que au sein de ce premier trio-là qui a été si fort l'an dernier, ça prendrait quelqu'un qui serait une coche supérieure à Toffoli.
2: Euh, François, je te dirais que tu as poigné un bien meilleur match, même si ce pas terrible. Tu as poigné un bien meilleur match que le Canadien contre les Sharks hier. C'était pénible à regarder. On va en parler dans deux minutes avec Marc-André Dumont, qui est déjà euh, installé. Mais juste avant de te quitter, parce que le Canadiens va jouer contre les Flames jeudi. C'est une des raisons pourquoi tu es là-bas, oui, d'aller voir oui. Euh, Jonathan Huberdeau. Mais tu es allé plus tôt, bon, Nous autres, on le sait, c'était pour éviter le froid. Mais tu es allé plutôt pour mettre la table pour ce prochain match. Euh, à quoi les partisans du Canadien peuvent s'attendre? Euh, quelle est la force des Flames? En quoi les Flames vont donner du fil à retordre aux Canadiens? Parce que là, le Canadiens va commencer à jouer... Je ne veux pas faire de peine aux partisans. Des vraies équipes. Le Canadien a eu un calendrier quand même assez facile et malgré tout, ils se sont tenus à 500. Fait que là, ça va commencé à être difficile. Là. Ceux qui avaient peur pour, pour que le Canadien ne pas dans le top 10 du repêchage, là. retenez pas votre souffle, ça s'en vient.
3: Écoute, le Canadien va affronter un club qui est en manque de victoire. Et ça, c'est uh, Daryl Sutter qui me l'a dit hier en réponse à une de mes questions. Puis alors, je lui disais, tu as des nouveaux joueurs, tu t'accordes combien de temps pour trouver les bonnes recettes, les bonnes combinaisons. Il dit, c'est sûr que c'est un processus qui prend du temps, mais on est rendu au quart de la saison, puis on joue du hockey pour 500. En fait, il jouait pour 500 avant le match d'hier. Il dit, là, là, il dit, on doit gagner et gagner plus régulièrement. On doit viser le 600-625, suivre le rythme imposé par Vegas, par Seattle, qui est très surprenant, par Winnipeg, qui est très surprenant aussi, qui a gagné encore. Alors, il faut qu'on rattrape ces équipes-là. Donc, même si c'est le match 22-23 pour euh, les Flames, le Canadien doit s'attendre à avoir un club qui est plus désespéré déjà parce qu'il se rend compte qu'il y a un manque à gagner. Les Flames veulent faire les séries. Les Flames ne veulent pas gagner la loterie. Euh, c'est un club qui s'est nettement amélioré cet été. Brad Living, on lui avait donné la Coupe Stanley estivale avec Pierre Dorion pour les plus gros euh, travaux estivaux pour rebâtir son club. Mais sur la glace, les résultats ne sont pas encore là. Alors le Canadien devra s'attendre à avoir un club qui va trimer fort, un club qui est systématique, mais un club qui a des lacunes et qui ne peut pas se permettre de jouer, euh, je te dirais, à 75 de ses capacités, sinon il devient vulnérable. Je ne sais pas si ce sera Markstrom Strom ou Vladar demain dans le filet. De la façon dont Vladar a gardé hier, si je m'appelle Darrell Sutter, je veux y aller avec lui parce que si j'ai besoin de victoire... Le temps n'est pas de soulager un peu les susceptibilités euh, euh, de Markstrom. Alors, j'irai avec mon gardien qui est gagnant. Alors, je reviendrai avec Vladar, mais ce sera intéressant à voir. Mais le Canadien va avoir de l'opposition hier. S'il pensait que ce serait. Euh, demain. S'il pensait qu'hier, ça allait être facile contre San Jose puis il y a eu une méchante surprise, s'ils pensent que ça va être facile à Calgary parce qu'il y a toujours beaucoup de partisans du Canadien dans les gradins, bien, ils pourraient se réveiller avec une autre défaite sur les bras. Mais comme tu as dit tantôt, et je suis d'accord, c'est des défaites qu'on anticipait de toute façon. Alors, au-delà du résultat, c'est de voir comment Suzuki, Caulfield, Goulet vont se débrouiller face à une équipe qui devrait normalement être pas mal supérieure au tricolore.
1: François, un gros merci. Très intéressant. On a bien hâte au match de demain. Puis oublie pas ta
3: petite laine, mais tu sors de l'arène. tuque puis mes gants avant de sortir, c'est promis. Salut.
1: C'est sûr. Salut François.
3: On se parle la semaine prochaine.
1: François Gagnon qui est en direct de Calgary. Avant d'aller retrouver Marc. Si tu me le permets. Euh, Martin, rapidement, salutations sur Facebook à Pierre Lalonde, Sylvain Lemay, Martin Giroux, Mario Millette, Pascal Le Poirier, YouTube, Louis Ladimir, Jonathan Pratt, André Généreux, Éric Desharnins. Beaucoup de commentaires sur le match d'hier. Dominique Bourassa euh, qui parle de, de Jake Allen. Euh, Jean Lavoie également qui, lui, euh, dit pourquoi nous ne sommes pas capables depuis plusieurs années d'avoir un bon avantage numérique. Mario Millette. Il y en a plein. Puis J'ai une question euh, qui n'est pas dans les sujets Marc-André, mais je vais vous la poser aux deux euh, parce qu'elle revient souvent. Puis ben, Je viens de l'accrocher euh, d'un auditeur. Je vais vous la poser dès le départ, mais avant, accueillons notre ami Marc-André Dumont-Tableau à la main qui est prêt pour jaser avec nous. Salut Marc-André, comment ça va? Salut messieurs, ça va super bien, vous autres? Oui, ben tu n'as vraiment oui, pas beaucoup bien. de
2: pression, euh, Marc-André, parce que peu importe ce que tu vas faire sur le tableau, ce sera beaucoup plus intéressant que le match lui-même hier qui était...
4: <rire> ouais, ça, c'est sûr. Ben, sûr. Écoute, Martin, une question. t'inquiète pas. Dis-nous vraiment ce que tu penses.
2: <rire> Honnêtement, c'était... pénible à regarder. Je vais vous dire, c'était Péné, marc regarder. Je pense poli. que j'ai même eu plus de plaisir à observer les « Sharks » J'aime ça qu'il ait enlevé les culottes noires, les gants noirs, les casses noires. Je suis content qu'il ait mis ça tout sur quoi. Que je suis rendu là. J'avais dit avant le match, par contre. J'avais dit avant le match, je dis, les gens qui pensent que les canadiens, ça va être un walk in the park, faites attention. Les Sharks sont des bons vétérans. Une ligne de centre intéressante avec Ertel, Couture. et euh, Le vétéran, euh, il y a même bloqué un lancé. Euh, son nom m'échappe. Je euh, sais pas recall là, mais c'est dans ce, ce... Bonino, qui est là comme troisième poste de centre. Uh, Carlson offensivement sur l'avantage numérique Vlasic on a vu leur désavantage numérique qui a été efficace encore une fois fait j'ai trouvé quasiment des choses plus intéressantes à regarder du côté des Sharks que du côté euh, du Canadien fait que je vais rester tu vois c'est encore poli T'es un gars poli,
1: T'es correct, tu restes poli, j'aime ça. Les gens aussi restent polis, mais écoute, ça fait une couple de, de, de jours que je vois souvent revenir ces questions-là, puis on n'a comme pas parlé, puis là, j'ai envie de vous la poser. C'est Michel Falardeau euh, qui euh, demande, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on garde D'Adonov à Montréal? Lui, visiblement, il l'aime pas, mais il y a plusieurs, euh, plusieurs amateurs qui je ne l'aiment pas non plus. Euh, ouais, bien, c'est ça, on est tous dans, dans la même position, mais Marc-André,
4: pourquoi D'Adonov? C'est une, une excellente question de Michel. Euh, je, vais, je vais tenter une réponse, mais, mais je, je vais avertir Michel tout de suite. Je ne sais pas exactement la raison précise, mais il peut avoir un paquet de raisons. Par exemple, si c'est un joueur que le Canadien essaie de magasiner, essaie de, 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 de transférer à une autre équipe, donc on tente par tous les moyens possibles, toutes les options possibles de créer une étincelle avec lui, de trouver une combinaison, de trouver un adversaire qui lui convient, où est-ce qu'il va produire, où est-ce qu'il va générer des chances de marquer, où est-ce qu'il va peut-être tomber dans une zone de performance. Puis ces, ces joueurs-là, souvent, quand ils tombent dans une zone, là, que ça va bien, là, ils, ils partent sur une vague, puis ça peut durer plusieurs matchs consécutifs. Fait qu Est-ce qu'on tente de, 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 de trouver ça, euh, c'est peut-être l'une peut des raisons pour lesquelles on, on, on le maintient dans, dans l'alignement. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de points d'interrogation euh, dans son jeu. Puis Michel, fait bien de, de poser la question.
2: mais Marc-André, tu le sais, toi, je veux dire, t'as été GM dans Junior. Là. Les gars, vous, vous connaissez, là. même si tu mets du papier d'emballage, une boucle, un chou, euh, du papier euh, brillant... Euh, tu chantes une chanson autour d'Adenov, il vaudra pas plus cher. Là. Les GM dans la Ligue, c'est il fini. Plus ça, porlock, là. Ils l'ont vu toi... aller en Floride, ils l'ont vu à Vegas, ils l'ont vu en, à Ottawa. Je veux dire, rien que les Canadiens peut faire pour rehausser la valeur de ce gars-là, il vaut ça.
4: Oui, aujourd'hui, dans la situation... Euh dans laquelle toutes les équipes que tu viens de me nommer toutes les autres équipes sont, sont situées mais ces situations-là peuvent changer Martin, tu peux avoir deux blessés consécutifs tu peux avoir une léthargie dans ton avantage numérique, alors c'est là que la boucle, euh, l'emballage le, cadeau, le ruban euh, doré et même t'ajoutes un gâteau à crème à glace avec son nom écrit
0: <rire> Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme
1: J'adore, j'adore le gâteau à la crème en glace, <rire> comme, comme mes parents disaient,
4: un cadeau à crème en glace. <rire> c'est ça. Alors, il faut, faut, faut mettre une boucle, bien entendu. Mais tu as raison, puis dans le junior, c'était la même chose, Martin. Euh, on se disait, tu le joueur, le, le DG m'appelait, par exemple, là, il me disait, bon, tu sais, tel es joueur est disponible, bon, on veut juste un choix de repêchage, le milieu, euh, milieu du repêchage. Ça ça veut dire, c'est un joueur qu'on ne veut pas garder, là, tu puis qu'on veut, on veut bouger. On le connaissait, mes gars le connaissaient, on l'avait vu jouer. Sauf qu'à un moment donné, tu peux tomber dans une phase, par exemple, dans le junior de reconstruction, de transition, tu peux tomber dans une phase où tu as beaucoup de blessés. Tu peux tomber dans une phase où tu as besoin d'amener du nouveau, d'amener un, un, un élément dans ton équipe, un peu comme le mousset d'Halifax vient de faire avec l'acquisition de Josh Lawrence de l'armada de blainville boisbriand lundi. Euh, Halifax est deuxième dans la conférence de l'Est derrière Québec, qui, 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 est tout, qui est au premier rang et une super puissance cette année. Et ils ont, ils, ont, ils ont une bonne saison, mais depuis quelques semaines, c'est un petit peu plus ardu. Tu sais, gang, père, gang, père, Et là, ben, le DG Cam Russell tu allé chercher Josh Lawrence. Tu vas me dire, Josh Lawrence, c'est un, une grosse pointure, c'est sûr. Sauf que dans la ligne nationale, des fois, un, un Dadonov pourrait peut-être être une solution court terme ou une solution pour amener une étincelle. On le souhaite de toute façon.
2: <rire> Vas-y,
1: un commentaire pour, pour terminer le dossier d'Adonov qui m'a fait sourire Dona Giroud, sur Facebook dit d'Adonov c'est le seul joueur qui prend de la valeur en restant dans les estrades. Parole d'un sage. OK, Bonjour. sortons le tableau euh, Marc-André tu nous as moi euh, bon, je trouvais bonne je voulais la lire. Euh, tu nous as préparé des choses entre autres hier sur euh, le premier but des
4: Sharks. Oui, le premier but des Sharks en début de match. Je voulais revenir sur cette séquence-là parce que on en a parlé dans les dernières semaines que l'échec arrière puis l'engagement des attaquants du Canadien parfois faisait défaut sur l'échec arrière. Et, et hier, quand j'ai vu la séquence euh, en direct, je me suis dit, OK, ça, c'est intéressant. J'ai vu autour du filet. Et là, évidemment, ce matin, en sortant la séquence vidéo, ben j'ai reculé pour voir d'où ça partait. Donc, c'est parti de la zone offensive. Je vais prendre mon tableau pour euh, vous indiquer un petit peu comment, comment ça l'a démarré. Alors, quand on regarde ici, euh, dans la partie offensive, donc en zone offensive, ici, on a Caulfield avec Suzuki puis avec Doc. Donc, on est en début de match, c'est le 22, donc Caulfield qui a la rondelle. Il va prendre un tir avec un angle un peu restreint, mais dans, dans un début de match, à 0-0, en zone offensive, quand tout le monde est frais et dispo, ton premier trio prend un tir de là. Moi, j'ai pas vraiment un, un, un gros problème avec ça. Puis, le, la difficulté, évidemment, c'est Nick Suzuki et Doc qui sont euh, en bas de la ligne des buts. Donc, ils sont très loin de notre filet, du filet défensif. Et là, bien évidemment, il y a un lancé, il y a une perte de rondelle et l'adversaire effectue une sortie de zone. Et ceux qui vont retourner pour voir la séquence ou ceux qui s'en rappellent de la séquence, j'ai beaucoup aimé comment les trois jeunes attaquants sont revenus avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup de vitesse d'entrain d'engagement jusqu'à leur ligne bleue. Et, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait il y a quelques semaines. Donc, comme entraîneur, tu te dis, bon, bien, ça, c'est un très, très bon point de départ. Tu sais, visiblement, les intentions étaient excellentes. Et là, à la ligne bleue, alors, on, on s'est retrouvé une situation de 3 contre 5. Donc, les Sharks, c'était 3. Okay? Puis, c'est la bonne couleur des Sharks, ça donne. Alors, les trois en, en vert. Et on a cinq joueurs du Canadien. Okay? Et Vincent Danfos en a parlé durant l'entraque hier à RDS au match entre la première et la deuxième. Et il parlait de Caden Goulet, le 21, qui était hors, pas hors position, c'est-à-dire hors l'aile. Donc, c'est un gaucher qui joue à droite. Et ça, ce n'est pas évident pour des, des jeunes défenseurs. Et là, ben, il s'est fait prendre un petit peu et le joueur des Sharks a réussi, a réussi à transporter la rondelle en arrière du filet. Alors, sur un, un, un rush against, donc euh, une attaque contre, euh, on veut idéalement, jamais donner l'arrière du filet parce que ça oblige tout le monde à tourner le dos momentanément à l'enclave parce que tu suis la rondelle. Le gardien de but est obligé de se déplacer. Il a peut-être anticipé un tir du côté rapproché ici. Donc, il s'est positionné pour un tir. Là, finalement, le joueur s'en va en arrière du filet. Donc, on veut, on veut éviter ça. Le terme souvent utilisé, en tout cas, moi, j'utilisais, c'était « pinch him off ». Pinch off the forward en arrière du filet. Donc, on veut l'empêcher vraiment d'accéder à cette zone-là. Mais là, Caden Goulet a été débordé. Donc, ce qu'on s'est retrouvé comme situation, c'est que lui a fait le tour du filet. Il est revenu ici. Et le joueur, je vais juste prendre mes feuilles pour être sûr là, de, de bien dessiner ça. Euh, donc, le joueur ben, je vais te ici... Dire, il a est fait rare... un
2: wrap-around, puis Allen est arrivé, puis il a fait le premier arrêt. Sauf que ne savait pas où était le retour.
4: Exactement. Puis au moment, au moment où est-ce que le retour est ici, il est pris par ce joueur-là ici. Donc le joueur ici va prendre le retour. Okay, le 44, Edmundston est là, est au filet. Le 21 est ici. Kirby Duck est rendu ici. Puis Nick Suzuki tourne et Cole Caulfield se dirige vers la ligne bleue. Alors... C'est un peu ça le problème, c'est qu'on appelle ça un peel-off, c'est-à-dire que les joueurs, les attaquants sont revenus dans l'enclave, très bonnes intentions, mais au lieu d'arrêter de stopper dans l'enclave, ils ont tourné. Alors c'est devenu un 2 contre 1 contre Edmonston, fait que j'efface tout ça. Donc la situation, on avait le porteur la rondelle, qui était à l'embouchure du filet, le joueur qui a pris le retour, le 44 ici, on avait Caden Goulet, Kirby Doc qui patine par là-bas, Cole Caulfield qui anticipait qu'on récupérait la rondelle et Nick Suzuki a tourné à l'extérieur de l'enclave. Donc, c'est devenu un 2 contre 1. Alors, c'est ça la, la difficulté. C'est simple à corriger. C'est pas, pas une grosse erreur là, majeure. Puis ce que j'aime, c'est les intentions étaient là. On avait un surnombre à notre ligne.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme.
2: Bon, Marc-André, pour les gens de la télé qui viennent se joindre à nous, Marc-André nous montrait le jeu sur le premier but et il était gentil, Marc-André, dans sa description parce qu'il parlait des intentions des jeunes joueurs du Canadien, le trio de Dax, Suzuki et, et Kofiq. Les intentions étaient bonnes parce qu'on est revenu suffisamment profondément. Sauf que le résultat est que personne n'a attendu puis tout le monde est revenu. Euh, sur le jeu, bon c'est Barabanov qui... Euh, je sais pas si j'ai assez de R ou assez de A, là, mais Barabanov qui fait le tour du filet. La rondelle est arrêtée sur euh, le wrap-around Erreur, si vous voulez parler du gardien de but, parce que moi, c'est ce qui m'a écœuré un peu euh, sur le but. Euh, J'ai des collègues, tu sais, tout de suite, tout le monde Ah, un lancé, un but sur Allen. Ok, je comprends. Fait que là, si on veut parler du gardien, c'est sûr que quand il a barré patin en pensant que Babaranov aurait lancé. Il va être en retard pour faire le tour. Il aurait fallu qu'il garde son élan, reculer au poteau. Puis une fois que Babranov fait le tour, il continue sur la même élan. Il serait plus rapidement, il n'aurait pas perdu la rondelle de vue. Edmundson si tu prends pas la rondelle, prends le bâton du gars qui est avec toi. C'est-à-dire le gars qui a marqué le but sur cette séquence-là, Marc-André, qui est euh, Nieto. Mais les deux kids, ils ont beau prendre une bonne attention, puis je ne parle pas de Doc là-dedans, mais Carfield-Suzuki, je peux te remontrer le premier but... Euh, dans les deux derniers matchs. Puis Suzuki l'a parlé hier. Ça arrive souvent que c'est notre trio au début de match qui se fait prendre. Puis ça arrive souvent, puis je n'avais parlé sur l'émission, les gars partent, puis ils font ils retournent. On n'a pas rondelle encore, puis ils Je ne veux pas taper sur clou. Vous appelez ça peel-off? Bon, moi, j'appelle ça des M de McDonald's. Parce qu'ils s'en vont, puis ça fait M de McDonald's. Mais le meilleur qui fait ça, puis qui fait jamais le M de McDonald's, puis qui est tout le temps arrêté, puis pourtant, il en fait des points. C'est Patrice Bergeron. Patrice Bergeron arrête tout le temps devant son filet pour venir aider, prendre une lecture, voir qu'est-ce qui s'en vient. Et ça, là, Martin Saint-Louis dit « Moi, je ne corrige pas les erreurs, je, je corrige les tendances. » Tendances, j'espère que tu sais, on est au courant.
4: Bien, moi, quand je parlais des intentions, c'est à partir d'ici, okay, de là jusqu'à la ligne bleue. Okay, pour moi, c'est nouveau. Okay. Parce que euh, l'engagement des trois jeunes attaquants du Canadien, qui ont 23 ans et moins, si je ne me trompe pas, donc l'intention à partir de la ligne bleue, puis quand on regarde la séquence, je l'ai bien regardé ce matin à plusieurs reprises, parce qu'hier c'était en direct, fait que je peux pas reculer nécessairement, euh, et... Les jambes bougeaient, il y avait beaucoup de vigueur. Donc, ça, c'est déjà un, un point de départ qui est vraiment important. Le reste, c'est juste une question de, d'enseigner de, à arrêter dans l'enclave pour que le surnombre se poursuive. Puis, tu as mentionné tout l'effet le, domino des erreurs. Tu as raison. L'effet domino des erreurs. C'est ça, exactement. Tu l'as. C'est exactement mon tableau. C'est exactement ça. Dans le bas de l'écran, c'est Nick Donc, Suzuki. On voit que qui Dak, tourne, Dak, au lieu a continué
2: puis il tourne. Exact. exact. Suzuki tourne. Coffee est prêt à partir. Puis Edmondson, qui n'a pas son gars, là.
4: Oui, mais Edmondson, c'est le seul qui est là, tu euh, sais. Tu sais, tu as Kirby Doc qui est hors position complètement. Il est dans le coin de la patinoire. Là. Il se dirige vers le coin. Il tourne le dos à, à, au filet. Nous, Suzuki a le dos au filet. Puis tu as aussi Caulfield. Caulfield qui, là, tu sais, c'est patin. Regarde, c est, c est, c est, ses orteils pointent vers la ligne bleue. Donc, tu sais, c'est vraiment là l'erreur qui s'est faite. Mais... Je, je te le dis d'un point de vue d'entraîneur, c'est que ça, quand, quand tu utilises tu, tu, tu cette séquence-là et tu t'expliques à ton équipe, c'est là qu'il faut arrêter. Puis sur l'échec arrière, tu sais, il faut finir la route de l'échec arrière. Puis la route, c'est devant le filet, c'est l'enclave. Et donc, si jamais ton défenseur se fait déborder et que tu donnes l'arrière du filet, comme je vous disais tout à l'heure, tu sais, l'arrière du filet, tu ne veux jamais donner ça en entrée de zone si jamais tu donnes l'arrière du filet, c'est là que cinq gars dans l'enclave vont forcer quoi? Une passe à la, à la ligne bleue. Et c'est peut-être la passe la moins dangereuse sur cette séquence-là versus euh, un tourniquet, un wrap-around ou une passe dans l'enclave à un joueur qui prend un tir sur réception qui est pratiquement impossible pour le gardien de but là, de, de faire l'arrêt là-dessus. En tout cas, c'est un arrêt clé si jamais c'est réalisé. Donc, donc, c'est un peu ça que je voulais montrer euh, ce matin là, pour, pour le premier but des Sharks hier.
1: Tu avais une autre situation également que tu voulais nous expliquer euh, au tableau, euh, Marc-André, concernant oui. défenseur
4: du Canadien. Oui, absolument. Alors, on se rappelle Martin Saint-Louis qui avait, euh, lors d'un entraînement, il glissait pour montrer en désavantage numériques comment bloquer un joueur qui rentre au filet. Alors, on en avait bien parlé. entendu, ça a fonctionné. Euh, on l'a vu euh, plusieurs fois dans les dernières semaines, les derniers mois, depuis le début de la saison en fait. Et c'est une tactique qui fonctionne. Le, le, le défenseur qui fait six pieds deux, ajoute, ajoutons deux ou trois pieds de son bras, ajoutons un six pieds ou à peu près six pieds de son bâton. Euh, donc, il couvre beaucoup de superficie sur la patinoire. Par contre, il, il sort du jeu. Donc, il est plus en jeu sur un retour de lancer, sur une passe qui passera à travers lui, par-dessus lui, en dessus de lui, peu importe. Donc, il n'est plus dans le jeu. Donc, en désavantage numérique, quand tu perds un joueur, évidemment, tu tombes à 3. Mais c'est une tactique qui a bien fonctionné. Alors, hier, ce que les sharks sont fait, c'est que on voit ici le porteur à la rondelle. OK? Donc, le porteur à la rondelle ici... Je vais vous ramener un peu mon tableau, c'est ça. Donc, on le porteur, bien. il a attaqué... Et là, il a fait une passe. Mais là, regardez le joueur sur la ligne des buts, c'est un gaucher. ok Donc, son bâton, en théorie, est ici, ok Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de rester ici, il s'est positionné en bas de la ligne des buts. Okay? Donc, en étant en bas de la ligne des buts, il n'est plus une menace de rentrer au filet, d'attaquer le short side. Côté, côté rapproché, d'essayer de rentrer. En anglais, on dit « stuff the puck », essayer de, de pousser la rondelle à travers le gardien ou à côté de, du gardien entre le, le poteau et le gardien de but, la jambière. Donc, là, il y a eu une passe. Okay? Donc, lui n'est pas une menace pour lancer. Là, le défenseur qui couvrait un peu le joueur du milieu ici, s'est positionné sur la glace comme ça. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que lui, il rentre au filet. Donc, bien entendu, c'est Josh Anderson qui a tenté ici de le couvrir, mais ce joueur-là, ici, a transporté la rondelle. Et là, pendant ce temps-là, lui est rentré ici, côté rapproché, reçoit la rondelle, prend un tir, il n'est pas couvert. Pourquoi il n'est pas couvert? Parce que lui est en train de revenir. Lui, ben, il est un peu responsable, ce gars-là. Et le joueur, Josh Anderson, s'est dit, il faut que je couvre ce gars-là, sinon il va recevoir la passe. Donc, ça a créé un petit peu comme un 3 contre 1 ou un 3 contre 2 dans cette zone-là ici avec le porteur. Donc, là, ce qui va arriver, c'est que les autres équipes, les adversaires du Canadien, Calgary, par exemple, ou d'autres équipes qui euh, portent une attention, puis ce n'est pas toutes les équipes qui font ça, mais il y a des équipes qui portent une grande attention à l'adversaire, comment il travaille en désavantage numérique, mais ben, ils vont montrer cette séquence-là, puis ils vont dire, mais de temps en temps, au lieu de rester sur la ligne des buts, positionne-toi en arrière, prends la rondelle et, et tu y vas. Alors, dans ce cas-ci, quand le joueur est en arrière de la ligne des buts, s'il est en arrière de la ligne début, ici, il peut pas lancer au filet, donc le défenseur, c'est peut-être un peu plus propice qu'il demeure en avant du filet pour couvrir la passe ici, puis dans le cas où est-ce qu'il se dirige de l'autre côté, bien, il va pouvoir intervenir puis protéger l'enclave de ce côté-là. Donc, c'est une tendance que peut-être d'autres adversaires du Canadien, les futurs adversaires vont observer, puis vont tenter là, de, de, de peut-être euh, contrecarrer de cette manière-là.
2: Le pire, c'est que tu l'as très bien euh, expliqué, quand le défenseur glisse, l'autre défenseur vient tout de suite prendre sa place pour que celui qui a glissé, quand il se relève, s'en aille au porteur opposé, de l'autre côté. Fait que tu l'as dit, ça rouvre le chemin de l'autre côté. J'ai observé la même séquence que toi euh, sur le jeu, puis j'ai hâte de voir comment la chose va être corrigée. Je pense que c'était Edmondson qui a pris la place de Savard. Surtout que Savard a glissé, Edmondson est venu prendre sa place. Puis quand Savard se relève, ça retourne se poster devant le filet. Euh, c'est quand même, euh, ben, c'est pas quand même, c'est très intéressant là, que tu puisses euh, l'imager puis que les gens, lors du prochain désavantage ouais. numérique, vont pouvoir observer que est-ce que les équipes laissent glisser le défenseur du Canadien puis, au lieu d'avoir une passe qui meurt sous le bras de David Savard, s'en vont derrière pour profiter de l'ouverture parce que tu le dis souvent, Marc-André, puis tous les coachs vous dites, vous cherchez l'espace. Fait que si David Savard est couché sur la glace puis que l'espace est de l'autre côté, puis c'est-tu quoi? Là, ils font le tour puis ils l'envoient de l'autre côté. Mais un prochain coup, ça pourrait être simplement une passe sec sur la bande, sur le jaune, derrière le filet, en plein milieu du filet, qui reviendrait de l'autre côté. Tu aurais une chance béante de l'autre côté.
4: Oui, ben c'est le jeu un peu d'échec que les entraîneurs jouent. Donc, ils font des ajustements comme ça. Là, bien visiblement, ça avait fonctionné pour le Canadien. Fait qu'hier, les Sharks se sont dit on ne peut pas essayer de rentrer euh, côté rapproché, on peut pas essayer une passe dans l'enclave, ça ne fonctionne pas. Alors, comme tu mentionnes, Martin, où est l'espace libre Il y a l'autre côté. Alors, comment on se rend l'autre côté Par l'arrière du filet.
1: Marc-André, il reste deux minutes parce que notre ami Antonin est déjà prêt au 14. On va aller le retrouver. Puis je sais que tu voulais nous parler il te restait deux sujets. Donc, Sidney Crosby, tu avais une mention spéciale à, à la fin que je n'ai pas trop compris, là, mais tu, tu m'as envoyé ça par courriel. Donc je te laisse aller euh, rapidement sur Crosby sur euh, ton dernier sujet.
4: Bon, alors Sidney Crosby, samedi soir, j'ai regardé la première période du match Pittsburgh-Toronto. Et euh, ton, les livres ont eu un, bon, un bon début de match. Et dans la première présence, il y a eu un, 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 une rondelle qui s'est ramassée en zone 1 du côté là, de Pittsburgh excuse-moi, du côté des Leafs, et Mitchell Ma Mitch Marner, on le voit là, il, il se dirige vers le filet, Puis si on fait pause là sur le vidéo, je l'ai fait ce matin, ben tu sais il y a vraiment, visiblement, tu ferais pause, là, tu dirais, ben il s'en va au banc changer, là. ça fait 35 secondes qu'il est sur la glace, 37 secondes, mais là, il a changé d'idée. Sauf que le défenseur droit de Pittsburgh, qui était euh, Christopher Temps, lui a probablement vu la même chose que, que tout le monde aurait pu voir, que Mitch Marner s'en allait, euh, allait au banc, et là, il s'est dirigé, euh, Chris Le donc qui était le défenseur droitier, s'est dirigé pour euh, faire un changement. Sauf que euh, Austin Matthews a saisi la rondelle à Saline Bleue, puis a fait une courte passe à Mitch Marner, euh, et, parce que Mitch Marner a changé de, 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 de route et, et ça a été une échappée, il a marqué. Et là, la caméra est allée au banc. Puis sur Sportsnet, ils ont, ils ont mis la caméra sur Séné Crosby. Séné Crosby donne trois, quatre, cinq bons coups de pied, un coup de patin sur la bande assez intense, euh, vraiment de frustration, bien entendu. Et il a manqué plusieurs moments par la suite. Il rentre au vestiaire pour ce qui, ce qui a été appelé une réparation d'équipement. Alors, les journalistes lui ont demandé hier. Euh, C'est ça. Ils ont demandé hier. Euh, donc, Sid, ça Sid, ton patin, c'est quelle partie de l'équipement que tu as réparé? Il dit mes patins, tu sais, c'est-tu à cause de, de, du coup de patin que tu as donné sur la bande? Puis il a juste fait un grand sourire, là, les journalistes de Pittsburgh ont ont on mentionné qu'il a simplement souri là, sans vraiment répondre. Alors, euh, c'est un leader, il y a beaucoup d'influence, c'est pas tous les leaders qui peuvent faire ça, tu sais, choquer sur le banc en public, euh, à domicile en plus, mais Sinek Crosby a tellement euh, euh, le respect de ses coéquipiers, puis ce respect-là, il l'a bâti au, au, en termes d'années, 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 donc il est respecté de ses coéquipiers, puis c'était probablement un message au banc de dire, hey, on n'était pas prêt pour le début du match, D'ailleurs, ils ont perdu le match 4-1, à 1, je crois, contre les Leafs. Ça un dernier petit non, sujet? Ouais, ma, ma mention, ma oui, ma dernière mention, ben, si, si, Yannick et Martin m'ont demandé de faire une annonce euh, ce matin. Ils m'ont envoyé un texto. Ils m'ont dit, écoute, tu peux-tu confirmer qu'on va co-présider ensemble euh, le premier festival international du Hot Check-in de Montréal 2023? Félicitations, messieurs. Je suis vraiment vraiment fier pour vous autres.
1: Je <rire> comprends pas trop,
4: là. Il <rire> faudrait t'expliquer, Je pense que Martin est aussi ça que moi, là. Ben, je ne sais pas si vous autres qui m'avez demandé de faire cette mention-là. Vous l'avez mis dans mes sujets, fait que je vous laisse laisse confirmer ça.
1: Ok, c'est bon. C'est bon le joueur de tour. Moi, je pensais que tu avais un lien à faire avec ça dans ton courriel ce matin. Je pense qu'on s'est fait prendre... En tout cas, je ne la responsabilité parce que c'est moi qui ai transféré tes sujets à Martin. Mais c'est bon. Je pense que tu voulais savoir si je lisais tes courriels. Ben, je te le confirme. Je les lis puis je les transfère à mon partner.
4: Ça va non, être
2: un grand succès. Félicita Félicitations, messieurs. Dieu, ben, là, la beaucoup. question par exemple, si c'est une bonne. qu'il y avait. Avec des petits pois ou pas de petits pois Des petits pois, ben, en sont canne, pas gelé. Et ce que j'aime beaucoup du hot chicken, bon appétit tout le monde. Ce que j'aime beaucoup du hot chicken, je trouve qu'il y a beaucoup de pain. <rire> fait que moi, j'aime mieux juste mettre la tranche du bas. Je mets du blanc, je ne mets pas de brun. Puis je mets de la sauce. Puis dessus, sur le top. Du poulet et de la sauce. Là, je mets mes petits pois que j'ai, bien sûr, égouttés avant. Des, euh, des locières, ah, normalement, des petits pois À ah, on hein,
4: donc, jase, on a de tout, même ça, des capsules gastronomiques.
2: Ouais.
1: Ben, on pourrait faire une on capsule ouais, ouais. et appeler ça ondine. Après, on jase, ondine.
4: <rire> Exactement.
1: C'est bon, c'est bon. Mais là... Euh... Oui, c'est ça. Là, on voyage. C'est ça qu'on va faire. On est passé de Calgary à Montréal et là, on va à Et Marc-André, merci beaucoup. Très intéressant Salut, encore Barry. une fois. Euh, c'est un zéro pour toi. Tu nous as eu. Bonne nous bonne as eu. Salut, Marc.
2: Salut.
1: <rire> pour que les gens comprennent. Et je vais faire ça rapidement parce que je sais qu'Antonin est prêt, mais pour que les gens comprennent souvent, les gars, on, on leur parle le matin, on prépare les sujets. Puis des fois, c'est par courriel. Les gars sont occupés. Puis là, quand j'ai reçu son courriel, je lis ses sujets, puis là, je me dis Bon, ok, il veut sûrement faire une blague. Là, je vois bien ça, là, que Yannick et Martin sont les nouveaux porte-parole du Festival international du Hot Chicken. J'ai dit, il doit vouloir faire une blague. Fait que j'ai je l'ai laissé là. Je l'ai transféré à Martin. Visiblement, tu ne peux pas poser de questions toi non plus. Fait que tu dois J'ai l'impression que tu t'es dit la même chose que moi. Puis moi, je le lance là-dessus. Ben, c'est ça. Il voulait nous pogner. Il nous a pogné. C'est 1-0 pour Marc-André. Mais la revanche sera douce. C'est sûr qu'on va leur pogner un moment ouais, donné. Mais... Je ne suis pas
2: pour toi. Euh, là. Mais... Dire, là, moi, je l'ai lu, mais tu as dit qu'il allait avoir une joke. Mais il n'y avait pas de ben, C'est ça, pas je pensais. Il avait pas de...
1: ah, non, <rire> non. Je... C'est ça. Il, il voulait juste, juste qu'on le lance là-dessus. C'est ça. C'est ça qu'il a fait. Il nous a eu. Alors, on s'en va. Bon, euh, euh, écoutez... Euh, 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 oui, c'est ça. Au début de l'émission, on était à Calgary. Il, faisait, il fait moins 28 avec le facteur éolien. Mais c'est sûrement pas son cas à lui actuellement. En direct du Qatar, Antonin Bessner, il a à faire pas mal plus chaud. Hein?
5: Oui, bien ici, il fait, fait 24 en ce moment. Puis on est tout près de 21 h Donc en après-midi, c'est autour de 30 degrés. Je ne m'ennuie pas du tout en ce moment de, de l'hiver québécois. Je pense <rire> qu'à Montréal aussi, ça commence à être froid pas mal. Là. Moi, j'ai quitté le lendemain... En fait, c'est pas vrai, la veille de la première neige au Québec. Donc, je me suis sauvé juste à temps, là. Ah, t'es correct. Tu
2: peux venir que à toute partie, Sio en ce moment. Puis, euh, <rire> je te le dis, euh, on s'assure que ça soit fondu pour ton retour. Euh, <rire> ah, parlant de fondre, les espoirs du, Canadien sont, du Canada sont mm. assez fondus, merci. Euh, le match d'aujourd'hui, quand on pensait, à hein, le Maroc qui avait fait le match nul au premier match. On disait, bon, ben, on va battre la Croatie. Puis, après ça, contre le Maroc, on va passer, ça va être facile. Le Maroc va être motivé parce qu'eux jouent pour un enjeu important. Et tandis que le Canada, eux, les choses, les carottes sont cuites. Est-ce qu'on sera motivé du côté de la troupe euh, canadienne?
5: Ben oui, le match de demain, hein. oui, on nous assure que, que le Canada va être, va être motivé parce que... Ben, écoutez... L'élimination du Canada, c'est quand même un peu logique. Là, dans le groupe où il se trouvait, il était largement négligé. Donc, c'est pas une grosse surprise. C'est dommage que ce soit après deux matchs seulement. On aurait aimé qu'il y ait un petit enjeu où qu'on puisse y croire à la dernière rencontre. Mais quand même, on nous dit que le moral demeure bon, qu'on demeure motivé parce qu'il y avait plusieurs objectifs, pardon, en venant ici à Doha. Et sortir de la phase de groupe, c'était un des objectifs, mais c'était peut-être l'objectif le plus illusoire entre guillemets. Les autres objectifs, c'était démontrer qu'on a notre place, ce que le Canada a fait contre la Belgique largement, marquer le premier but, ce qu'Alfonso Davies a fait de superbe façon contre la Croatie. Ensuite de ça, il y avait aller chercher un premier point et aller chercher une première victoire. Donc ça, c'est encore possible. Un point contre le Maroc ou une victoire, le Canada peut y croire. C'est certain que le Maroc, en ce moment, est vraiment sur un gros high là, après sa victoire contre la Belgique 2-0 à 0, il y a quelques jours. Mais quand même, il reste beaucoup de choses à jouer pour le Canada, beaucoup de choses à gagner, des moments historiques encore à créer pour continuer de, de donner du rêve aux jeunes Canadiens, à la prochaine génération qui s'en vient. Donc, on nous assure qu'il y a encore une très grosse motivation en vue du match de demain.
1: Anthony... Du côté de John Ehrman, on a vraiment des décisions à prendre euh, en prévision de ouais. ce match-là. Parce que tu l'as dit, l'objectif, c'est d'aller chercher un premier point, peut-être une première victoire. Mais il y a aussi des gars dans cet alignement-là qui sont dans le programme national, qui n'ont pas touché au terrain. Est-ce que John Ehrman, demain, va décider d'y aller le tout pour le tout ou essayer de récompenser tout son monde et de leur donner quelques minutes de jeu?
5: Ouais, c'est la grande question et je pense que c'est un peu aussi son, son dilemme interne à John Earnman. On, on le sent un peu embêté quand on lui pose la question. Il ne veut pas donner de détails évidemment sur la composition de, de sa formation demain. Mais oui, c'est vrai que d'un côté, il veut y aller à fond avec les meilleurs pour aller chercher ce, ce fameux premier point. Puis de l'autre côté, comme tu l'as dit, il y a des gars que ça fait longtemps qui sont dans le programme qui attendent. Et on pense tout de suite à un joueur comme Samuel Piet. Samuel Piette, ça fait oui. 10 ans qu'il joue avec l'équipe nationale senior, depuis qu'il est presque ado. Euh, il a 66 matchs avec euh, la formation canadienne. Il a toujours dit oui quand le Canada l'a appelé. Puis ce n'était pas toujours des matchs que de Coupe du monde ou des matchs de qualification. Là. Parfois, c'était des amicaux euh, en Amérique centrale qui ne voulaient pas dire grand-chose. Ils devaient... Prendre du, du temps, si on veut, de son horaire. Euh, dire à, à, à sa conjointe, ben je suis désolé, je m'en vais quelques jours en Haïti pour jouer un match. Donc, il a toujours répondu présent. Puis là, il n'a pas encore eu deux minutes dans la Coupe du Monde. On se dit, ça serait vraiment dommage qu'il quitte Doha après avoir tellement travaillé, avoir fait tellement de sacrifices, durant, surtout durant les deux dernières années, là, les qualifications, c'était assez rock'n'roll. C'est 20 matchs de qualification pour que le Canada s'amène ici à la Coupe du Monde. Alors s'il quittait sans avoir touché le terrain, ça nous ferait un petit pincement au cœur, c'est certain. Puis je pense que pour lui aussi, ce serait dur à avaler. Samuel Piette, c'est un grand compétiteur, on le sait, on le connaît à Montréal. Publiquement, il va toujours dire, je suis là pour l'équipe. Je vais faire ce qu'il faut, si le coach a besoin de moi, je suis prêt, sinon je vais aider pendant les entraînements. Mais je suis certain qu'à l'intérieur de lui-même, il est bouillant de vouloir jouer. Il a très, très hâte. Ses parents nous disaient qu'il avait très hâte de jouer. Alors, puis John Erman, en plus, c'est un gars qui toujours va prôner la loyauté. Dans ses choix, à lui, quand il amène des joueurs en sélection, parfois c'est des joueurs qui sont pas dans la meilleure des formes avec leur club ou qui reviennent d'une longue blessure, mais il les rappelle quand même parce qu'il est loyal envers eux et eux ont été loyaux envers le programme. Alors, est-ce qu'ils va vouloir récompenser la loyauté de gars comme Samuel Piette? Ça va être intéressant à voir demain. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il a eu déjà des discussions assez difficiles avec des joueurs. Un joueur qui, dans le programme depuis 6-7 ans, qui est carrément venu lui dire «Écoute, je sais qu'on va aller chercher un résultat, j'aimerais ça jouer, mais si tu penses que le mieux pour l'équipe, c'est de me laisser sur le banc, je comprends et je l'accepte. » Donc, l'esprit de, de corps, la fraternité est forte avec le Canada, les gars vont passer par-dessus, vont faire euh, les sacrifices nécessaires pour le meilleur du groupe. Mais nous, c'est sûr qu'en tant que Québécois, on voudrait voir Samuel Piette sur le terrain à la Coupe du Monde. Ce serait un peu comme l'aboutissement de tellement d'années de travail et d'une grande carrière pour lui quand même.
2: Ok, pourquoi, pourquoi d'abord la question se pose euh, pourquoi John Erdman a pas annoncé déjà sa formation pour que ces gens-là qui n'ont pas de chaud terrain soient mis au courant puis tu comprends-tu? Il me semble qu'il n'y a pas de danger. Fait, Écoute, pourquoi c'est pas fait?
5: Ben peut-être Peut-être qu'à l'interne, il l'a fait. Peut-être que les gars le savent déjà. Mais vous le savez, les gars, hein? Martin Saint-Louis euh, dit rarement son gardien partant avant le jour même. C'est la même chose au soccer. On ne veut pas donner d'informations euh, privilégiées à l'entraîneur adverse. On veut le garder dans, dans le doute, dans le mystère. Donc, c'est probablement pour ça. Mais peut-être, effectivement, qu'il y a déjà certains joueurs qui ont su, bien, à tout le moins, qu'ils n'allaient pas être sur le 11 de départ. Ensuite de ça, les changements euh, qui sont faits en cours de match, les cinq substitutions que l'entraîneur a le droit de faire c'est vraiment dépendamment de la physionomie du, de la rencontre. Euh, par exemple, Samuel Piette, disons qu'il commence sur le banc demain et que le Canada mène 2-0, de très forte chance qu'il entre dans le match parce que son rôle à lui, c'est de euh, solidifier le milieu, d'empêcher l'adversaire de, de franchir euh, la ligne, si on veut, le, la ligne centrale, le milieu de terrain. Mais si le Canada, à l'inverse, perd 1-0, doit aller chercher un but. C'est généralement pas Samuel Piet qui entre en jeu. C'est un gars comme Jonathan Osorio, quelqu'un un peu plus offensif qui peut, euh, d'une frappe euh, enroulée, donner euh, le but au Canada. Donc ça, ça dépend du, euh, vraiment en fonction du match. Il y a des joueurs qui sauront peut-être déjà qui ne sont pas sur l'once de départ, mais par la suite, ça reste à voir demain.
1: Parlons de l'adversaire ah, de demain. Puis là, je... vas-y, vas-y, vas-y. <rire>
2: Ben, si tu veux, ça va me faire plaisir. Moi, j'aime ça parler avec Antonin. Euh, c'est moi qui avais posé la dernière, fait que je pensais que dans la logistique des choses, c'était à toi, mais j'aime ça y aller. Euh, du côté des Marocains, on ne les a pas insultés. Euh, ils devraient être quand même motivés non. parce les autres, l'enjeu, c'est encore plus grand que de se faire insulter par l'entraîneur canadien.
5: Bien... C'est ça. On dit que le Canada est encore motivé. Le Maroc va être doublement motivé. Et non, ça ne sera pas à cause de John Aurnman cette fois-ci. Il n'y a pas eu de « on va F le Maroc ». Là, On a vraiment évité cette controverse-là. Euh, mais le Maroc, en fait, euh, a euh, besoin seulement d'un match nul pour assurer sa qualification au, au tour suivant, en huitième de finale, ce qui n'est pas arrivé depuis 1986. Donc le Maroc aussi veut marquer l'histoire dans cette Coupe du Monde. Et puis, bien, une victoire, c'est certain que ça, ça les qualifierait également. Donc, on se méfie bon, Anthony, du Canada. attends une seconde. Et quand
2: même... Oui, vas-y, vas-y. Attends une seconde, Antonin. On sort de la télé. Dis bye à ta mère et à ma mère du 14. Salut à toutes les mamans.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en abitibi témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. labitibi témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: Good! On l'a les Valérie, on l'a tu entendu. On l'a eu. Bravo, Antonin. Bravo, Antonin. Ah, euh, Vas-y, oui, je vais juste le terminer.
5: Droit. En fait, euh, ben, exact, c'est ça. Le Maroc euh, a tout à perdre, au, au contraire du Canada. Et, et même si le match nul est suffisant pour assurer la qualification, parce que le Maroc pourrait aussi se qualifier dépendamment du résultat du match entre la Belgique et la Croatie, là, mais même si le match nul est suffisant, l'entraîneur nous a assuré qu'il y allait pour les trois points.
1: Euh, parlant du Maroc, euh, c'est avec euh, je pense que oui, C'est avec les journalistes marocains que tu as vu des choses assez particulières. Puis là, on arrive dans le bout que tu nous racontes des petites affaires le fun, là. Puis là, tu as vu ouais. des journalistes vraiment, mais vraiment partisans de leur équipe.
5: Honnêtement, on était tous mal à l'aise, euh, les journalistes canadiens, dans la salle de conférence après la disponibilité de l'entraîneur euh, Walid Regragui. Les honnêtement, là. 10, 15, 20 journalistes marocains se sont jetés vers l'avant, près de la scène où il y avait l'entraîneur, pour lui faire des high-fives, prendre des selfies, demander des autographes sur leur foulard. On, on aurait vraiment cru des partisans. Euh, nous, on ne comprenait rien. On se disait, si on fait ça, nous, au Canada, on se fait enlever notre accréditation, c'est certain. C'est certain. Pour nous, c'est vraiment pas professionnel. Visiblement, dans la culture là-bas, c'est complètement euh, différent. Mais il faut savoir aussi que Régragui c'est devenu un peu, je pense, un, un héros national euh, au Maroc parce qu'il a été euh, embauché pour diriger la, la formation marocaine il y a seulement deux mois au mois de septembre. Et depuis, l'équipe n'a okay. pas perdu, n'a pas encore des buts, vient de battre la Belgique 2-0 et tout près de se qualifier pour les huitièmes de finale, comme je le disais, pour une première fois depuis 1986. Donc, c'est devenu un peu comme une rock star. Et là, tout le monde veut sa photo avec lui. Veut le... Même durant le, le, la période de questions, les journalistes marocains commençaient presque toujours en disant d'abord, je veux vous remercier, je veux vous féliciter. Donc, Honnêtement, j'étais mal à l'aise, mais c'était quand même surréel de voir ça, c'était vraiment spécial. Et puis même que Regragui, bon, c'est un héros au Maroc, mais c'est rendu plus gros que ça. C'est rendu un, un, un symbole carrément de, de l'Afrique tout entière, c'est rendu le, le porte-étendard de la communauté arabe. Je pense que ça le met lui aussi un petit peu mal à l'aise. Voir ça ce matin, honnêtement, moi, j'en revenais pas puis j'en reviens pas encore, en fait. Là.
2: Antonin, il euh, y a ça, tu sais, des fois, on te demande une carte postale. C ça fait partie de la carte postale de parler de ces oui. journalistes qui sont euh, avec eux. Mais parle-nous oui. de ton, euh, excuse-moi l'anglicisme, de ton day-to-day, -to -day, comment ça se passe euh, là-bas, les choses qui ne sont pas habituelles pour un gars du Québec de vivre euh, au Qatar.
5: Oui, euh, ben je dirais que ça passe vite. Les journées, puis euh, souvent les gens me demandent, t'es allé voir tel match ou euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller voir des matchs encore malheureusement. Avec les entraînements du Canada qui sont souvent en fin de soirée, on arrive à l'entraînement disons vers 15-16 heures. Donc moi, l... puis je vais vous euh, expliquer un peu le décalage. Là. Moi, les matchs ici généralement durant la phase de groupe étaient à 13 heures, 16 heures, 19 heures, 22 heures. Donc, il y a toujours une heure de pause dans chacun des matchs. Si l'entraînement du Canada est à 16h, que je vais partir à 15h30, mais j'ai pas le temps d'aller voir le match à 13h, parce que je vais être bien trop serré pour me rendre au centre d'entraînement. Après ça, évidemment, le match de 16h, c'est pendant l'entraînement du Canada. Les disponibilités médias avec l'équipe ont lieu autour de 19h30, donc on oublie le match de 19 Et quand j'ai terminé mes directs, mon reportage à Sport 30, parfois parler aux 5 à 7, mais je suis brûlé. Puis là, de, de me rendre... <rire> dernière minute au match de 22h pour revenir à l'hôtel à 1h30 du matin pour presque pas dormir. Honnêtement, j'ai pas encore eu le courage de faire ça, mais j'ai très, très haute au huitième de finale, au quart de finale. Je suis déçu que le Canada soit éliminé, mais en même temps, de mon côté, ça devrait alléger un petit peu la chose. Alors, j'espère pouvoir aller voir plus de matchs des autres équipes. J'aimerais ça voir le Brésil, voir l'Argentine, si elle se qualifie, la France, bien sûr. Mais pour l'instant, ça a été uniquement le Canada. C'est super cool parce qu'on est vraiment, on est dedans, là. on sait tout ce qui se passe. On parle aux joueurs, on connaît tous les moindres détails, mais j'ai quand même hâte un peu d'aller voir les autres pays et de voir de quoi ça a l'air le football ailleurs sur la planète. Ben, C'est la bonne
1: nouvelle parce que tu restes au 14 jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde et on aura l'occasion ouais, au de te 19 retrouver. C'est ouais. ben, ça... ben, C'est ça. Donc là, tu es là euh, ca... quasiment jusqu'à Noël. Donc euh, on aura l'occasion mm -hmm. de te reparler. Assurément, la semaine prochaine et, et... et dans l'autre pour faire un petit suivi de l'évolution. Puis tu nous raconteras tes... des histoires. Là, ça va être différent parce que, comme tu dis, tu étais concentré sur l'équipe canadienne. Là, tu vas te promener un peu plus, tu vas aller dans les stades, tu vas voir les matchs et tout ça. Ça va être intéressant de te reparler la semaine prochaine, Antonin. Un gros merci de prendre le temps de nous donner des nouvelles comme ça. Euh, malgré le décalage,
5: c'est très apprécié. Il a pas de problème, ça fait plaisir, messieurs. Antonin, avant que tu
2: question existentielle. Vas-y. As-tu fait tes cadeaux de Noël? <rire>
5: J'ai fait ma liste mais je ne les ai pas encore achetés. Comme je vous le disais, mon horaire est pas mal chargé, mais j'ai des idées en tête. Là. Ça, mm. ça, 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 ça s'en vient. Je pas la dernière minute, je vous le promets.
2: OK. Prends soin de toi, Barry. Je pense que, pense
1: Merci, que ton salut. monde s'attend à avoir des cadeaux, des cadeaux du Qatar, donc tu as un peu de pression. Faut que tu achètes avant que tu reviennes. Salut, Antonin. Bon match, jamais. Salut. Bye bye. Antonin Bessner en direct du Qatar et on va le retrouver une fois la semaine, la semaine prochaine et dans l'autre pour cette couverture de la Coupe du Monde. Martin, allons-y à ce moment-ci avec nos trois étoiles.
2: La troisième étoile, The Third Star de YouTube, Richard Guimont.
1: La deuxième étoile, The Second Star du RDS.ca, André Caillet.
2: Et la première étoile, The First star, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête à toi, bonne fête à toi. De Facebook RDS, Jérémy Veilleux. Veilleux.
1: Ben bonne fête, mon Jérémy. Merci beaucoup à tous nos collaborateurs aujourd'hui. François Gagnon, Marc-André Dumont et Antonin Bessner. Merci aussi à toute l'équipe de production en régie à RDS. Valérie Gautrin en réalisation mise en onde. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Anouk Grignon, l'anglais et l'équipe de Sport 30 dans la salle des nouvelles pour leur support. Merci à vous tous et jaseux de prendre le temps de jaser avec nous. Et on vous donne rendez-vous demain, demain, Trois invités à nouveau, Marc Denis en direct de Calgary, Guy Boucher sera là également et on va retourner, euh, retrouver Sidney Foyot qui, euh, lui, sera avec nous aux alentours de 12h45. Le Canada joue à 10h demain matin, donc on jase, va débuter par la suite et Sidney viendra nous faire un compte-rendu euh, du match du Canada face au Maroc.
2: Parfait. Yann, un gros merci à toi, merci euh, à tous les gens dans la régie. Demain, je mettrai mon chalet du Canada pour la dernière fois. Euh, merci à Val, merci à toi. Merci surtout aux jaseux. Et euh, le match de demain, en plus, c est à 10 heures. fait que si vous avez des heures de sommeil à mettre en c'est à soir qu'il faut faire ça. Ouais, Donc, euh, salut à vos mères, à vos enfants. Prenez soin de vous autres. On se parle demain.